0: Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke. Guten Morgen, Petra. Hallo, Susanne. Mit unserem riesen Abstand hier.
1: Ja, äh, Long Time No Podcast.
0: Nicht mehr alle zwei Wochen, nur noch alle vier Wochen. Äh, mal gucken, ob das überhaupt jemand merkt außer uns. Ich Für uns macht es schon einen kleinen Unterschied,
1: oder? Aber also, ich merke, dass es wirklich äh, hilft, weil ich halt im Moment so viel anderes zu tun habe. Und dann äh, zu wissen, dass ich nicht noch eine Folge vorbereiten muss, jedenfalls nicht so schnell. Das ist ganz gut so. Wenn sich das irgendwann mal wieder ändern sollte, vielleicht äh, steigern wir unser Tempo dann wieder, aber ich glaube, es bleibt erstmal so, oder?
0: Ja, es ist schon ähm, viel. Ich meine, einerseits finde ich es immer wieder spannend, weil es auch letztlich doch viel auch mit meiner Arbeit zu tun hat, weil ich ja historische Romane äh, schreibe und man doch auch immer wieder in einer ähnlichen Zeit unterwegs ist oder, oder sich eben sehr viel mit Biografien befasst das finde ich so das Spannende daran, ja, weil ich finde halt jede Lebensgeschichte, jede Familiengeschichte hat irgendwie was äh, Besonderes und gleichzeitig findet man aber auch immer wieder Verbindendes, mhm. was so zwischen den Biografien dann doch wieder sehr ähnlich ist, wo man denkt, ah, das habe ich doch schon mal gehört. Ich finde das einfach toll äh, von der Seite her, dass es halt so viel damit zu tun hat, was ich auch beruflich mache, also womit ich versuche, versuche. Geld zu verdienen. (lacht) Großes Thema in den letzten Tagen. Oh ja, das war jetzt auf Instagram ein großes Thema. Vom Schreiben leben, geht das überhaupt? Mhm. Äh, Ja, und vom vom Lesen kann man, glaube ich, auch nicht leben. Also Lesungen, die sind ja für literarische Autoren wahnsinnig wichtig. Für unser Eins, also im Genre spielt es vielleicht nicht ganz so eine große Rolle, das ist ein bisschen auch eine Typfrage. Aber ich hatte jetzt auch mal eine Lesung und zwar in Frankfurt im Rahmen von der Buchmesse. Ja, erzähl doch mal, wie war es denn? Es war sehr interessant, also ich war nicht alleine, das war ein ziemlich großer Abend da in der Volksbühne mit äh, großem Publikum, wurde moderiert von Michael Quast, Er ist der Direktor der Volksbühne, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, äh, Schauspieler und äh, eben Moderator, der hat das moderiert, weil das Thema war ja Frankfurt und äh, außer mir waren dann eben noch drei andere Autoren da, die alle Bücher geschrieben haben, die sowas mit Frankfurt zu tun hatten. Und jeder hat eben auch kurz draus gelesen und dann war das eigentlich mehr so ein Gespräch, ja, kann man vielleicht sagen. Also ich fand die Erfahrung sehr interessant. Ich war schon ein bisschen nervös, aber jetzt auch nicht so sehr. Glaspublikum siehst du praktisch nicht, weil du da die Lichter mhm. im Gesicht hast. Aber das kannte ich schon, weil ich früher viel so Theater gemacht habe und so mhm. von der Seite her, ja mehr hat es Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich könnte mehr Lesungen machen. (lacht) Kein (lacht) Lampenfieber? (lacht) Bisschen, bisschen. Aber da es so gut wie keine Vorbereitung gab, ähm, der Herr Quast meinte halt, er hätte die Erfahrung gemacht, besser kein Vorgespräch führen, ähm, weil dann würde das Interessante schon vorher erzählt werden hatte ich auch nicht viel Gelegenheit,
1: da irgendwie nervös zu sein und musste es eh auf dich zukommen lassen. Oh, das ist aber auch eine Typfrage, oder? Ich glaube, ich würde lieber vorher wissen, was gefragt wird. Ja, ähm, ja, das mag sein, aber
0: ich habe nee, hab irgendwie gedacht, lohnt sich jetzt nicht, da nervös zu sein. Naja, ist doch gut, ist doch super.
1: Also das, das ging eigentlich ganz gut. Ähm, Ja, also, alle, die zuhören, wenn ihr Susanne buchen wollt für Lesungen, sie steht bereit. Ja,
0: richtig. Ich plane übrigens auch eine musikalische Lesung mit einem Freund, also mit Musik aus der Zeit, mit historischer Musik aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Er ist äh, Pianist äh, und Chorleiter und beschäftigt sich insbesondere ähm, auch mit Musik aus dieser Zeit und ähm, ja, da... Das ist bis jetzt eine Idee, wir haben das eigentlich vor, das äh, auch umzusetzen, aber mal gucken, vielleicht ist das dann äh, was fürs nächste Jahr, könnte ich mir vorstellen, ja, weil es soll ja noch Band 2 und Band 3 erscheinen und da irgendwo zwischendrin machen wir dann mal diese musikalische Lesung. Macht ja eine Tournee <lacht> quer durch die Schweiz und Deutschland. Ja, 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 da heißt es dann, die Frau Pop ist jetzt auf Lesereise ja, genau. oder irgendwie so, ne? so, sagt man das doch dann, Richtig. ne, Ist jetzt oft. Ich bin dann auf Lesereise. (lacht) Ja, und dann ähm, heute die Frau Kowalewskaya. Um die soll es gehen. Mathematikerin. Um die soll es gehen. Also sie hatte die erste ordentliche Professur in Mathematik, wenn man jetzt mal Laura Bassi ausnimmt. Also also in Italien. äh, Die haben wir ja auch schon behandelt in einer Folge. Die war ja auch Professorin. Und äh, sie war Professorin für Mathematik in Schweden hat sie dann eine Stelle gehabt, ist aber eigentlich russischer Herkunft und ihre Lebensgeschichte ist sehr, wirklich sehr interessant. Sie war auch Literatin und sie hat auch geschrieben. Und ja, über die will ich euch heute etwas erzählen. Ja, wir sind gespannt. Ja, also, ich erzähle euch heute was über eine sehr kluge Frau. Äh, Als ich mich angefangen habe, mit ihr zu befassen, habe ich festgestellt, also ich habe einfach nach der Literatur geguckt und habe dann ein Buch gefunden aus ihrer Feder. War ein bisschen überrascht, weil ich kannte das äh, vom Titelbild her. Das stand immer bei meiner Schwiegermutter irgendwie im Taschenbuchregal. Das ist ein Fischer-Taschenbuch, so 80er Jahre oder so, ist mittlerweile vergriffen. Dieses Exemplar, was ich habe, da steht drin, 1968 ist das erschienen. Ähm, Und das sind die Jugenderinnerungen von Sonja Kowalewski. Also man hat sich da noch nicht die Mühe gemacht, den den russischen Namen, der bei Frauen ja dann anders abgewandelt wird. Also sie müsste eigentlich Kowalewskaja heißen. Und nach allem, was ich gefunden habe, auch eher äh, Sophia statt Sonja. Also es gibt da irgendwie, auch die Vornamen werden unterschiedlich Mhm. übersetzt. Und diese Jugenderinnerung, die habe ich mir dann aus der Bücherei besorgt und auch gelesen, das ist ein, ein, ein kleines Büchlein, was man einfach wahnsinnig gut lesen kann. Also da hat man schon den Eindruck, sie hätte auch Schriftstellerin sein und bleiben können. Sie hat diese, diese, also es sind Jugenderinnerungen, wird es genannt, das sind eigentlich eher Kindheitserinnerungen, also sie schreibt über ihre Kindheit in Russland. Geboren ist sie 1850 in Moskau, ist leider nicht sehr alt geworden, sie ist schon 1891 gestorben an einer Lungenentzündung, also sie ist nur 41 Jahre Mhm. alt geworden. Also das Besondere ist eben, dass sie sie sich wirklich ihr Studium, ihr Mathematikstudium so ein bisschen erkämpfen musste. Mir sind mehrere Dinge in ihrer Biografie begegnet, die, die mich sowieso schon immer mal interessiert haben. Zum Beispiel die Frage, warum eigentlich so viele Russinnen an der Zürcher Uni waren irgendwann auf einmal. Sie war auch mal kurz, also sie hat mal so ein paar Wochen oder ein Semester oder so in Zürich verbracht, hat aber ansonsten dann in Deutschland studiert. Nicht in Russland, das war eben nicht möglich. Und dann ist mir noch der Begriff der Nihilisten begegnet. Da wusste ich auch nicht so richtig was mit anzufangen. Also ich werde euch gleich noch kurz was über den russischen Nihilismus erzählen, weil das war eben zu ihrer Jugend, also Jugend heißt jetzt, wo sie so 18 war, Und darüber nachgedacht hat, was mache ich denn jetzt aus meinem Leben? Da war das also ganz groß, die Nihilisten, diese Bewegung der Nihilisten in Russland. Ich habe eben noch kurz die Zahlen rausgesucht, wie viele ähm, Mathematik- oder Naturwissenschaftsprofessorinnen es in Deutschland aktuell gibt. Also wie hoch ist der Anteil der Frauen, die Professorinnen für Mathematik oder Naturwissenschaften sind? Hast du einen Tipp? Oder gehörst du auch zu denen, die nicht gerne tippen? Ich mache das ja halt total ungern. <lacht> Dann frag mich doch bitte nicht. <lacht> also, wenn das stimmt, ich habe jetzt auch von so einer Statistikseite, habe ich mir die Zahl runter äh, rausgesucht. 2020 waren es 20,7 Prozent der Professorinnen ähm, sind weiblich in Mathematik und Naturwissenschaften. Ingenieure immerhin 14,3 Prozent und Medizin, da hätte ich mir den Anteil irgendwie größer vorgestellt, weil sehr viele Frauen, also heutzutage fast mehr Frauen als Männer Medizin studieren, aber äh, in Medizin-Professorinnen sind es 25,7 Prozent.
1: Also aller Professorenstellen
0: hm. sind von Frauen besetzt.
1: Naja, es ist ja oft so, dass zwar mehr Frauen als Männer irgendwas studieren oder ler- lernen, aber dass äh, sie dann eben nicht so hochkommen in der Hierarchie. Ja,
0: und zu der Zeit, wo also Sonja Kowaleska ja dann äh, Mathematik studiert hat, unter vielen äh, Mühen, äh, gab es eben noch gar keine Frauen, natürlich, und heute sind es 20 Prozent. Also wenn man sich das jetzt mal so überlegt, naja, so, so, da ist doch Luft nach oben, ja? kann, kann man, man so sagen, so ja. sagen. Also wie gesagt, sie ist 1850 geboren, äh, studierte an den besten europäischen Universitäten, nämlich in äh, Berlin und in Heidelberg und auch damit man sich das so ein bisschen im Vergleich vorstellen kann, Amerika, also die großen amerikanischen Universitäten spielten damals eben noch eine sehr geringe Rolle, also eine vergleichsweise geringe Rolle, also Europa war einfach das Zentrum wo man dann damals eben studiert hat. Also selbst so ein Harvard-Student oder so hätte Probleme gehabt äh, mitzuhalten bei dem, was sie geleistet hat. Ihre Eltern, ihr Vater war ein, ein Russ, also ein russischer Offizier der zaristischen Armee äh, mit polnischen Wurzeln. Er hatte, äh, seine Ehefrau war wesentlich jünger als er zwischen den, im Moment, wie viele Jahre lagen, zwischen den ja fast 20 Jahre. Sie lebten in Moskau, sie hatte eine ältere Schwester, die 1843 geboren ist, also sie war sieben Jahre älter. Und dann gab es auch noch einen Bruder, der aber irgendwie in ihrer Biografie nicht so eine richtig große Rolle spielt. Ihre Schwester war hingegen sehr wichtig für sie. Also die hatte so eine gewisse Vorbildfunktion und die hatte auch sehr viel Einfluss. Und sie haben auch ihr ihr Leben, also so ein bisschen die Befreiung, also als sie dann nach Europa gegangen sind, das haben sie dann später auch alles gemeinsam gemacht. Ähm, Die Ehe der Eltern gilt jetzt nicht als wahnsinnig äh, glücklich, Ähm, Die haben wohl ziemlich unabhängig voneinander gelebt. Der der Vater war jetzt auch nicht wahnsinnig erfolgreich, hat wohl auch gerne gespielt, also konnte nicht, nicht sehr gut mit Geld umgehen. Und das war auch ein Grund, weswegen sie dann von Moskau, wo die Familie zuerst gelebt hat, aufs Land gezogen sind. Da hatte er einen Landsitz, der hieß Palibino, Ich finde, das hört sich irgendwie so nach Bullerbü an oder so, ne? Also Palibine oder nach irgendeinem Traumland oder so. Und die Kinder hatten wohl da zumindest am Anfang tatsächlich auch ziemlich viele Freiheiten. Weil, also die wuchsen halt quasi, das muss man sich halt so vorstellen, dass, dass die Kinder weit entfernt von den Eltern äh, aufgewachsen sind. Die wurden halt durch Personal erzogen, das war ganz normal. Die hatten dann Kindermädchen, Amme, Gouvernante, was auch immer und wurden dann irgendwie am Abend oder so vielleicht mal zu den Eltern geholt oder vielleicht am Morgen oder irgendwie mal abgefragt, äh, was hast du denn so gelernt oder so. Also das war eine eine relativ distanzierte äh, Beziehung. In ihren Kindheits- und Jugenderinnerungen ähm, beschreibt sie das schon, beschreibt sie sich selber schon auch so ein bisschen als so einsames Kind, was irgendwie wie so ein Satellit um diese Familie herumkreist, aber nicht wirklich was damit zu tun hat. Also sie hat selber so im Rückblick das Gefühl, dass alle anderen eigentlich bevorzugt wurden. Das wird aber dann von den Biografen auch wieder ein bisschen in Frage gestellt. Also es ist schon eher eine literarische Skizze, was sie da geschrieben hat. Und sie hat da bestimmt auch viel verfremdet. Also das ist halt die Frage, wie echt, also wie realistisch das eigentlich ist, was sie da beschreibt. Also der Vater, so heißt es dann von, also in, den, in der Biografie auch, war ihr wohl schon auch sehr zugetan. Ja, Also er hat sie auch ziemlich gefördert. Er war derjenige, der auch diese, dieses, diesen mathematischen Kopf hatte. Also er war selber sehr interessiert an mathematischen Phänomenen. Und als sie nach Palibino zogen und nicht genug Tapeten da waren, wurde ihr Zimmer mit Blättern aus einem Mathematikbuch äh, tapeziert, wo es also um, um was ging es da? Ich glaube, um Differentialgleichungen. Und sie beschreibt dann eben auch, das war ihre erste, also sie war dann acht Jahre alt oder so, und das war so ihre erste Beschäftigung mit Mathematik, war immer auf diese Formeln zu gucken. Und das war für sie tatsächlich wohl prägend, weil sie wirklich versucht hat zu verstehen, was da steht. Ich meine, das ist natürlich auch eine schöne Anekdote, die man schön so ein bisschen in so einer Mathematikerbiografie ähm, ein bisschen aufmotzen kann. Ja, aber es ist, ich halte das für sehr gut möglich, dass sie das tatsächlich beeinflusst hat. Also das ist jedenfalls spielt es in ihren Jugenderinnerungen eine gewisse Rolle. Wo die da gewohnt haben auf dem Land, das muss man sich also wirklich vorstellen, dass der nächste Nachbar quasi eine Tagesreise entfernt war. Also die Familie lebte da natürlich nicht allein, weil da gab es ja jede Menge, es gab ja Leib, Leibeigene, also irgendwelche Bauern, die dann dort die Felder bestellt haben und so. Das war ja schon eine sehr, sehr ausgeprägte Klassengesellschaft. Aber Nachbarn, also gesellschaftlichen Kontakt hat man sehr wenig gehabt. Ich lese da gerade einen kurzen Abschnitt vor aus Ihren Jugenderinnerungen, wo es eben darum geht, um Entfernungen, nämlich um eine Reise nach St. Petersburg. Wir reisten im Januar ab, um guten Schnee zu haben. Eine Reise nach St. Petersburg war keine leichte Sache. Man musste 60 Werst auf Landstraßen mit eigenen Pferden fahren, dann 200 Werst auf der Reichsstraße mit Postpferden und schließlich etwa 24 Stunden auf der Eisenbahn. Wir reisten in einem großen geschlossenen Wagen, an dem man Schlittenkufen befestigt hatte. In diesem mit sechs Pferden bespannten Fahrzeug nahmen die Mutter Anjuta, also ihre Schwester, und ich Platz. Voran fuhr die Troika mit der Kammerzufe und dem Gepäck. So vernahmen wir während der gesamten Fahrt das tönende Schellengeklingel, bald sich nähernd, bald sich entfernend, bald ganz ersterbend dann wieder plötzlich neben uns, mit mit uns reisend und uns in den Schlaf singend. Schön. Also das ist so ein Zitat aus ihren Jugenderinnerungen. Wie gesagt, das Buch macht echt Spaß, wenn ihr das mal irgendwo findet in der Bücherkiste oder oder man kann es auch antiquarisch bestellen. Es liest sich wirklich gut. Also ich habe das mit großer Freude gelesen. Aber ich habe jetzt die Stelle ausgewählt, weil die es so ein bisschen zeigt. ähm, Also in die Stadt fahren. Und das haben die vergleichsweise oft gemacht. Sie sind dann auch lange geblieben. Das war schon eine Sache. Also das ist jetzt nicht ähm, irgendwie in einem halben Tag erledigt, sondern die waren da richtig lange unterwegs. Also, wie gesagt, sie, ja, man könnte es eigentlich so zusammenfassen, dass sie keine glückliche Kindheit hatte. Und dann gibt es wieder äh, Quellen, die eigentlich das Gegenteil äh, sagen, dass sie also so die Freiheit und so genossen hat. Sie hatte auch Verwandte, die ihr sehr zugetan waren. Sie hatte zwei Onkel, die sich sehr mit ihr beschäftigt haben und die auch diesen Intellekt des Kindes, der wohl schon sehr früh zu erkennen gewesen ist, was sie einfach sehr klug war und Unglaublich wissbegierig war, immer alles lernen und wissen wollte. Also, diese, die, die das erkannt haben und sich auch auf ihr mit, auf so einem gewissen Niveau unterhalten haben und sie auch gefördert haben. Sie hatte dann später einen äh, Hauslehrer, der wohl auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Der sollte eigentlich natürlich auch ihren Bruder unterrichten oder dann später irgendeinen Cousin, der so ein bisschen hinterherhing und der kam dann immer, der war deutlich älter als sie und hat Nachhilfe gekriegt von diesem Hauslehrer und sie hat einfach jede Gelegenheit genutzt, sich irgendwo in Unterricht zu setzen, der eigentlich nicht für sie bestimmt war, entweder ihre acht Jahre ältere Schwester oder ihr Bruder oder der Cousin. Also sie hat, sie ist immer so mitgelaufen
1: und hat immer Wenn du so willst, heimlich gelernt. Also Dinge gelernt, die eigentlich nicht für sie bestimmt waren. Was glaubst du denn, warum hat sie das dann so anders beschrieben? Warum hat sie ihre Kindheit als eher unglücklich und einsam beschrieben? Kannst du das irgendwie nachvollziehen? Also es heißt dann auch später über sie, dass sie eigentlich gerne
0: auch so ein bisschen dramatisiert hat, ja, auch in Briefen oder so. Also sie schlugen vielleicht einfach auch zwei Seelen äh, in ihrer Brust. Und ich glaube, sie wollte schon auch ein bisschen ein poetisches Bild zeichnen, weil, wie gesagt, das zeigt das Bild eines Kindes, was so ein bisschen, ja, quasi vereinsamt, ja, oder halt so ein bisschen mit ähm, mit mit dem Personal, mit den Erzieherinnen, die dann irgendwie so ihren eigenen Stiefel machen, alleine gelassen wird. Aber es hat auch ein bisschen, es hat auch eine sehr poetische Seite, wie sie das beschreibt, ja, ja, weil, weil in diesem Umfeld sich, sie sich ihre eigenen Gedanken macht und ihr Geist praktisch so aktiv wird. Ich glaube, das ist einfach auch eine gewisse literarische Freiheit, dass sie das so beschrieben hat. Mhm. Also das ist ja letztlich auch legitim, also sie, sie, sie hat das wohl geschrieben, als ihre Schwester starb, also das ist wohl ein bisschen der Anlass gewesen und, ähm. Aber ihre Schwester auch in dem Buch, da wirkt es schon manchmal ein bisschen so, als wäre sie eifersüchtig auf sie gewesen. Ja, dabei hat sie sie wohl sehr geliebt und es war ein starkes Abhängigkeitsverhältnis. Also in, was eine einfache Antwort gibt es da drauf nicht. Mhm. Aber das macht das Leben auch, also das macht ihre Biografie auch sehr interessant. Mhm. Also sie, sie ähm, war mit Sicherheit ja, keine einfache Person und ihre vielfältigen Interessen auch ihr starkes soziales Engagement, was sie dann auch gezeigt hat, das ist schon, also sie hat sich zum Beispiel später, als sie dann schon, sagen wir mal, eine Berühmtheit war, war sie wohl sehr offen für alle möglichen Leute, die ihr Briefe geschrieben haben, die irgendwie Hilfe gesucht haben und so und sie hat, sie sie ist immer sehr auf die Leute eingegangen, also ja, also es ist eine sehr, sehr, sehr interessante äh, Person. Also gerade jetzt auch das Verhältnis zu ihrem Vater, da heißt es nämlich, also sie sie hat dann eben versucht, äh, sie wollte dann ja unbedingt studieren. Und ähm, es entsteht so ein bisschen der Eindruck, als ob der Vater das auf jeden Fall unterbunden hätte, wenn sie ihn danach gefragt hätte, hier darf ich studieren gehen. Und dann heißt es eben, das ist gar nicht mal unbedingt gesagt. Unter Umständen hätte er ihr das durchaus erlaubt. Also auch an dieser Stelle gibt es irgendwie so eine kleine Unklarheit in ihrer Biografie. Wie streng war das eigentlich alles? Ob er es ihr erlaubt hätte oder nicht? Also ich erzähle jetzt mal, wie, wie der Weg dann also tatsächlich weiterging. Also wie gesagt, das Verhältnis zur Mutter, obwohl die jetzt in der kleinen Skizze, die ich gerade vorgelesen habe, kam die ja vor. Also die Mutter und die Schwester und sie sind zusammen nach äh, St. Petersburg, ähm, haben dann dort einige Monate verbracht. Ihre Schwester war zu der Zeit in Kontakt mit Dostoevsky, also sie hat auch geschrieben und hat ihm so Kurzgeschichten geschickt und sowas und wollte den dann unbedingt kennenlernen. Das wollte der Vater also erst nicht, die die Schwester war da zu dem Zeitpunkt 18, 19 oder irgendwie sowas, ja. Ähm, Aber sie hat sich dann durchgesetzt, dann ist die ganze Familie nach St. Petersburg, also nicht die ganze Familie, der Vater nicht, der ist nicht mit. Und äh, sie haben dann tatsächlich gesellschaftlich mit Dostoevsky verkehrt, mit der Folge, dass die kleine Schwester, das war ja dann also wirklich ein, kleines Mädchen noch, die war dann elf, zwölf Jahre alt oder so, dass die sich in den Dostoevsky verliebt hat und den ganz toll fand. Sie hat ihn dann angehimmelt, während ihre Schwester wohl da so ein bisschen ähm, gefremdelt hat dann mit der Zeit. Also sie fand das dann irgendwie gar nicht mehr so toll im direkten Kontakt mit dem. Ja, also es endet dann so, dass also die Schwester den Dostoevsky, also er will sie dann letztlich heiraten und sie lehnt ihn dann ab. Und die, 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 die kleine äh, äh, Sophia. Sophia, Sophia, die wittert so irgendwie ihre Chance. Sie spielt dann eine Klaviersonate für Dostoevsky und merkt dann hinterher, dass er ihr überhaupt nicht zugehört hat. Also ist <lacht> Auch die arme Kleine. Ja, also es hat irgendwie nicht sollen sein. Das ist so eine Episode, die auch in den Kindheits- oder Jugenderinnerungen vorkommt und damit endet das Buch eigentlich auch schon. Da passiert dann, also das das ist so der der Schlusspunkt und danach geht es ja eigentlich erst richtig los in ihrem Leben. Also sie ist dann 14, wird also, wie ich das vorhin schon kurz beschrieben habe, also weiter zu Hause unterrichtet von irgendwelchen Hauslehrern und so weiter und äh, ihre Schwester hatte den starken Wunsch äh, wegzugehen, also nicht nur von Palivino, sondern überhaupt aus Russland. Aber sie hatte nicht so eine ge- ganz genaue Vorstellung, was sie eigentlich machen will. Sie hat dann zum Beispiel die Kinder der Leibeigenen unterrichtet. Also sie, so dieses Gefühl, die Gesellschaft, also der Gesellschaft was zu geben oder die Gesellschaft auch zu verändern, also revolutionäre Gedanken, die waren bei ihrer Schwester besonders stark. Dafür war dieser Wille zur Bildung oder jetzt so die Leidenschaft für Mathematik, die, die, die Sophia hatte, nicht so stark bei der Schwester. Aber sie wollte, wie gesagt, unbedingt weg aus Russland. Sie sind dann jedes Jahr nach St. Petersburg. Und als sie dann älter war, also dann war sie dann schon 18, waren sie eben auch wieder dort und äh, sie hat dann äh, Unterricht bekommen bei einem ähm, Mathematiker, der hieß Stranuljuspski. Also die mit den russischen Namen habe ich so, so ein bisschen meine Probleme. Da, es war so eine Zeit direkt nach dem Krimkrieg, ähm, da hatte sich das in Russland so entwickelt, dass man auf einmal der Meinung war, auch Frauen äh, sollten eine Bildung haben. Und Frauen hatten auch in Russland der 1860er Jahre äh, ein paar mehr Rechte als Frauen in anderen europäischen Ländern. Also sie durften dann eben zum Beispiel eigenen Besitz haben und wenn sie eigenen Besitz hatten, durften sie zumindest lokal und regional auch wählen. Und es war verboten, die Ehefrau zu schlagen. Hm. Äh, Ob sich da jeder dran gehalten hat, ist die andere Frage. Aber was sie nicht hatten, also sie besaßen keinen eigenen Pass Also die waren im Pass des Vaters oder im Pass des Ehemannes eingetragen. Und das heißt also, wenn du du raus wolltest aus Russland, dann musstest du entweder einen Vater haben, der dir das erlaubt hat, oder du musstest einen Ehemann haben, der dir das erlaubt hat oder der dich mitgenommen hat. Und jetzt kommen wir also zu zu den Nihilisten. Was das überhaupt eine Bewegung, für eine Bewegung war, in die sie und ihre Schwester dann praktisch in St. Petersburg so ein bisschen eingetaucht sind. Also der russische Nihilismus, eine soziokulturelle Bewegung, entstand in Abgrenzung zur alten Adelsgesellschaft. Ich lese jetzt hier einfach mal, ich, ich glaube, ich habe das aus Wikipedia. Das nihilistische Milieu zeichnete sich durch einen bestimmten Kleidungsstil, einen eigenen Habitus, die Lektüre kanonisierter Texte sowie die Ausübung neuer Lebensformen aus. Und neue Lebensformen, das war eben die Kommune, das waren gleichberechtigte äh, Partnerschaften, das war also auch eine Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und äh, ja, von der Kleidung her, also die, die haben dann schwarz äh, getragen, sie haben Jakobinerhut getragen, also von diese, diese roten Mützen und hatten einfach einen anderen Umgangston, sehr informell, sehr direkt. Männer hatten lange Haare und einen Bart, wie es in der russischen Gesellschaft dieser Zeit nur bei Bauern übrig, üblich war. In Absetzung zu der aufwendigen Aufmachung von Frauen auf Adelsbällen kleidete sich die neue Frau bescheiden, trug kurzes Haar und war eher an einem guten Buch oder einer ernsthaften Diskussion als am Besuch eines Balls interessiert. Entgegen der traditionellen, ritualisierten und geschlechtsspezifisch äh, differierenden Umgangsformen der Adelsgesellschaft pflegte sie einen gleichberechtigten Umgangston mit Männern. Also das fand ich schon bemerkenswert, deswegen habe ich das jetzt auch hier einfach mal, ich habe mir das jetzt einfach geklaut hier äh, aus Wikipedia. Es war wirklich, ja, so eine, so eine ja, wie so eine Zelle innerhalb dieser Adelsgesellschaft, innerhalb der russischen Adelsgesellschaft, von wo aus sich eben revolutionäres Gedankengut dann eben verbreitet hat. Und die Sofia und ihre Schwester Anjuta oder Anja, die sind da eben Teil gewesen von von diesen Nihilisten. Und da gehörte jetzt eben auch dazu, dass man äh, sich einen jungen Mann gesucht hat, um mit dem zu heiraten. Das war aber dann eben eine, eine Scheinehe, also die einfach nur den Zweck hatte, dass die Frauen sozusagen befreit wurden aus ihren Familien. Also die Absicht war nicht jetzt irgendwie, ich meine, vielleicht war das auch ein Ideal, einen zu finden, der einen wirklich liebt. Aber im Grunde genommen äh, war das eine Vereinbarung, die die Männer und die Frauen getroffen haben. Und und den Männern war wirklich daran gelegen, den Frauen zu helfen. Also so habe ich das jedenfalls äh, verstanden. Sie haben dann versucht, also die Idee war dann, es gab dann noch Freundinnen und äh, vor allen Dingen Cousinen in diesem Kreis. Und die Idee war eigentlich, dass äh, Anja, also die Ältere, jetzt heiratet. Und dann, ähm, wenn die dann nach Europa geht, um ähm, zu studieren, weil zu der Zeit war in Russland das mit dem Frauenstudium äh, schwierig. Man hatte eine Zeit lang Frauen zugelassen an den Universitäten als Gasthörerinnen, aber zu der Zeit, wo dann Sofia so weit war, dass sie hätte studieren können oder als Gasthörerin da teilnehmen können, war das, war das sehr rückläufig und wurde eher restriktiv gehandhabt. Das heißt also die Frauen wurden eben nicht mehr zugelassen an der Universität und das war eben die Zeit, wo man aber zum Beispiel in Zürich schon studieren konnte und als Frau sogar offiziell und auch an anderen ähm, deutschen Universitäten Frauen zumindest mithören konnten, also wenn sie auch keine offiziellen akademischen äh, Abschlüsse machen konnten und deswegen wollten die halt unbedingt weg aus Russland und haben dann für die Ältere einen Ehemann gesucht, das hat aber nicht geklappt, irgendwie waren alle an ihr wohl mehr interessiert, an der Sofia die war halt wohl auch einfach sehr attraktiv also kam irgendwie gut an sie war jung, sie war erst 18 und sie haben dann also jemanden gefunden, der sie heiratet und es war eben Viktor Kowalewski. Na, da kommt dann ihr Name her, Kowalewskaja. Und er war so ein äh, Nihilist, wie man sehen sich, wie ich ihn eben beschrieben habe, ja, so wie man den sich jetzt so vorstellt mit, mit Bart und sehr intellektuell. Er, be- er verstand sich eher als ja, Verleger. Da hat er sich dann später auch einen Namen gemacht, so hat so wissenschaftliche und politische Werke herausgebracht hatte Jura studiert, er wollte ursprünglich mal Beamter werden, aber davon hat er dann Abstand genommen. Ja, also die beiden heiraten dann und äh, sie zwingt ihren Vater, so heißt es in der Biografie, dazu zuzustimmen zu dieser Ehe. Das wirklich so war, also es ist auch eine ganz dramatische Geschichte, die will ich jetzt, also erzähle ich jetzt nicht im Detail. Aber sie erpresst den Vater mehr oder weniger, damit er dieser Ehe zustimmt. Dabei kam der aus gutem Haus und hatte die Erziehung. Der hatte eigentlich alles, was so ein Ehemann so braucht. Also ich weiß nicht, ob sie ihn wirklich hätte zwingen müssen.
1: Naja, aber wenn er sich, wie wie offen wurde das denn gehandhabt? Ich meine, wenn die Nihilisten und Innen ähm, die Revolution wollten, da werden die ja wohl nicht irgendwie lautstark durch die Gegend gelaufen sein und gesagt haben, ich bin Nihilist, wer will mich heiraten? Und wenn der Vater das dann aber wusste, wollte er das für seine Tochter vielleicht nicht? Ja, ich meine, der Vater war ja andererseits auch sowieso weit weg, ne?
0: das ist ja halt tatsächlich, er war ein Palibino und das, das Ganze ist, er findet dann eher in St. Petersburg statt, da muss ja auch immer Entfernungen zurückgelegt werden und so, also... Wie das genau abgelaufen ist, weiß ich nicht. Also dass die zum Beispiel, dass die Universitäten sich Frauen gegenüber wieder verschlossen haben, das lag eben auch da dran, dass sie, dass sie politisch aktiv wurden. Genau das wollte man eben nicht, das wollte man verhindern. Und man hat schon versucht, den Stein in den Weg zu legen. Und es kann sein, dass auch der Vater genauso gedacht hat ja, und das dann eben nicht wollte, dass die den heiratet und dass sie in dieses Milieu gerät. Aber er konnte es nicht verhindern, sie ist in das Milieu, in dem Milieu schon drin gewesen. Ja, das Ehepaar äh, geht dann nach, ach, ich glaube zuerst versuchen sie es in Wien, das klappt aber nicht so richtig, weil sie findet einen Physiker, der sie als Studentin akzeptiert, aber kein Mathematiker und zu der Zeit hatte sie schon entschieden, dass sie Mathematik studieren will. Und dann gehen sie anschließend nach Heidelberg. Die Schwester kommt mit, so war das ja von Anfang an geplant, eine heiratet und nimmt dann die Schwester mit. Und der Vater hat auch den Schwestern äh, ein gewisses (lacht) Jahresgehalt ausbezahlt. Ich habe gelesen, 1000 Rubel pro Schwester, was sie also bekommen haben. Ähm, Allerdings war die Voraussetzung, dass sie zusammenbleiben. Und die Schwester geht dann, also Anjuta bleibt nicht in Heidelberg, sondern geht nach Paris. Weil in Paris war damals auch wieder waren revolutionäre Zeiten. Und sie will aus politischen Gründen, geht sie nach Paris. Sie halten das vor den Eltern geheim. Aber als es dann rauskommt, streicht der Vater die Hälfte. Also der, der, der Anjuta streicht er dann praktisch ihre ihr Geld. Ihr, und daraufhin muss halt Sophia mit ihrem Geld oder dem von ihr und ihrem Mann auch die Schwester mitfinanzieren. In Heidelberg findet sie dann also einen Mathematiker, der sie unterrichtet. Sie, sie studiert drei Semester und zwar Physik, äh, Physiologie, also Medizin und Mathematik. Dass es das überhaupt klappt, liegt auch daran, dass der Bruder ihres Ehemannes äh, ein, ein berühmter Mediziner war damals. Also der hatte seine Beziehung spielen lassen und dann hat das funktioniert. Es muss, das sind die Jahre jetzt 1869, 1870, eigentlich somit die beste Zeit gewesen sein. Also sie hat wohl so ein brüderliches Verhältnis zu ihrem Mann. Die verstehen sich wohl eigentlich alles in allem recht gut. Die Schwester ist ein bisschen eifersüchtig. Immer wenn die kommt, dann findet die, die sind zu intim. Also das war ganz, ganz... Bisschen merkwürdig auch, ja, weil das sollte ja nun mal nur eine Scheinehe sein. Und es kommt es wirkt dann so ein bisschen so, als würde die Schwester also darüber wachen, dass das jetzt auch nicht zu intim wird, ja. Zu der Zeit reisen sie dann auch immer wieder rum, also die machen Urlaubsfahrten nach England, nach Frankreich, nach Italien, nach Deutschland und treffen dort andere Intellektuelle, also zum Beispiel Darwin oder Thomas Huxley oder Sie treffen auf ein Herbert Spencer, der also der Meinung ist, dass die intellektuellen Fähigkeiten von Frauen von Natur aus denen der Männer unterlegen seien. Also sie führt auch immer, was das betrifft, äh, ziemliche Diskussionen in, in diesen, bei, der, bei diesen Zusammenkünften mit Geistesgrößen. Also wir waren ja schon so unter den Intellektuellen in Europa unterwegs. In Heidelberg gründet sie dann eine Kommune für Frauen. Also die Kommune, das ist ja eine Idee, die sie auch schon aus Russland mitgebracht hat. Am Anfang wohnt da wohl auch ihr Mann, aber der muss dann ausziehen, als dann zu viele Frauen kommen. Und also so nach ein bis zwei Jahren fängt es also an, dass diese Scheinehe, die ja eine Freundschaft war, dann doch beginnt äh, zu kriseln. Äh, Die Schwester kommt zurück aus Paris und das Ehepaar verliert so ein bisschen den Kontakt äh, zueinander. Also sie leben dann eine Zeit lang ähm, nicht, mehr, nicht mehr miteinander. Also die, die Frage, die sie sich äh, stellen oder die Frage, die sich stellt damals und wo, also sie, ihre Schwester und sie immer so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, ist, ob man die Frauenfrage unter die allgemeinen revolutionären Befreiungskampf unterordnet oder ob die Ausbildung von Frauen die zentrale Frage ist. Also für Sophia steht einfach ihre eigene ihre Ausbildung, also dass man Frauen einfach dieselben Bildungschancen einräumt wie Männern, für sie steht das im Mittelpunkt. Und an Jutta stellt sich eher so eine gesellschaftliche Umwälzung von unten her vor und die Frauenfrage, welche Rechte Frauen haben, kommt dann an zweiter Stelle. Also über den Punkt sind sich die Schwestern nicht so ganz einig. Zu einem späteren Zeitpunkt stellt dann Sophia, die ja ihre eigene Ehe immer so ein bisschen torpediert sieht von ihrer Schwester, fest, dass ihre Schwester in Paris sie hat länger nichts von ihr gehört und fährt dann extra dahin und so, dass sie da einen geliebten hat, einen französischen geliebten und gar nicht so sehr mit Revolution beschäftigt ist, von dem sie dann später auch ein Kind kriegt, also das hat wohl eine, eine leichte zu einer leichten Krise geführt ne? dass sie irgendwie gedacht hat, die ist da irgendwie, weiß ich nicht liegt da hinter irgendwelchen Barrikaden dabei hat äh, hat die wohl durchaus auch gelebt in Paris also so war es jetzt nicht also in der Zeit arbeitet die Sophia sehr, sehr an, ihrem, an, ihrer, äh, an ihrer, Ausbildung. Sie schreibt drei wichtige mathematische Arbeiten. Mittlerweile ist sie in Berlin bei einem äh, Herrn Weierstrass. Also wer mathematisch gebildet ist, kennt den Namen wohl. Er war damals also ganz einer der berühmtesten Mathematiker seiner Zeit, der sie also als Studentin akzeptiert hat. Er hat ihr, wollte sie Erst wollte er damit nichts zu tun haben. Er hatte dann irgendwelche mathematischen Aufgaben gegeben, von denen er der Meinung war, dass sie das sowieso nicht lösen kann. Aber sie hat ihn dann halt überrascht und hat das sehr wohl gelöst. Und daraufhin hat er sie akzeptiert als Privatschülerin. Also offiziell an der Uni durfte sie nicht studieren. Zwischendurch geht sie auch mal nach Zürich. Das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Zürich war eben das einzige Land, wo man offiziell schon als, als Frau eingeschrieben sein durfte. Also was, aber sie, sie ist dann nur ein paar Wochen oder ein Semester oder so. Sie studiert nicht wirklich in Zürich. Aber es ist tatsächlich wohl so gewesen, dass in den 1860ern und dann auch 70er Jahren die Zürcher Uni voll war mit russischen Frauen, die dort studiert haben und die alle aus diesem Milieu kamen, was ich da vorhin so ein bisschen versucht habe zu beschreiben, Ja, dieses nihilistische Milieu. Also da waren ganz viele zu der Zeit und Schweizerinnen waren da so gut wie gar keine zu der Zeit, das ist das Erstaunliche, weil die Schweizer haben zwar ihre Universitäten für für Frauen geöffnet, aber die eigenen Frauen haben dort trotzdem nicht studiert, weil das nicht als, ja, äh, opportun galt, also… Die Russinnen haben das dann halt genutzt, was dann auch nicht so gut, also was dann auch nicht so gut ankam bei den, in der Schweizer Gesellschaft, dass da so viele Russinnen waren. Also der Weierstraß, äh, ihr Privatlehrer in Berlin, sorgt dann dafür, dass sie einen Doktortitel bekommt. Und zwar aktiviert er da irgendwelche Beziehungen. Also sie promoviert in Göttingen. Der Bayerstrass hat da irgendwie einen Kollegen, den er gut kennt. Und er sorgt auch dafür, dass sie kein mündliches Examen machen muss. Wohl weil er der Meinung ist, dass ihr Deutschkenntnisse nicht gut genug sind dafür. Mhm. Das ist ja auch noch so ein Problem. Ne? Sie muss ja immer in einer fremden Sprache äh, unterwegs sein.
1: Naja, immerhin. Mathe
0: ist ja überall gleich. Äh, sie sagt, äh, da gibt es auch noch ein Zitat dazu, was ich ganz interessant finde. Äh, dazu selber. Ich finde nie die exakten Ausdrücke. Deshalb fühle ich mich, wenn ich nach Russland zurückkehre, wie befreit aus dem Gefängnis, in dem meine besten Gedanken gefangen gehalten wurden. Du kannst dir nicht denken, was für ein Leiden es ist, mit deinen Freunden immerzu in einer fremden Sprache zu sprechen. Ebenso gut könntest du eine Maske vor deinem wirklichen Gesicht tragen. (lacht) Ja, kenne ich. Also für sie war das wohl schon... äh, Belastend, ja, also dass sie sie die Sprache nicht so gut konnte. Ihr Mann war wohl auch mehrsprachig, muss man sagen. Also, der konnte von vornherein auch mehrere Sprachen. Die waren schon sehr, ja, global, multikulturell unterwegs. Die Ehe äh, existiert immer noch äh, zwischen den beiden. ist er jetzt immer mitgekommen nach Berlin und Zürich
1: und so weiter? Ja, Deswegen? also sie
0: leben teilweise getrennt und teilweise zusammen. Okay. Also das, das, das variiert immer so ein bisschen. Die waren auch so, die waren, die hingen auch irgendwie aneinander. Also es gibt wohl auch Briefe von ihr und Briefe von ihm, die halt auch zeigen, dass insbesondere er auch so ein bisschen hin und her gerissen war. Also er hatte sich wohl schon auf jeden Fall in sie verliebt. Ja. Oder er liebte sie wahrscheinlich auch, äh, zumindest zeitweise. Aber er, er kam ja nicht an sie ran. Ja. Also die Ehe wurde dann wohl doch vollzogen. Ja. Also Das heißt, sie haben dann irgendwann sogar ein Kind gezeugt. Da ist sie 28. Ja. Geheiratet haben sie, als sie 18 war. Und irgendwann... Da muss sie dann so um die 25 Jahre alt gewesen sein. Da sind sie dann nach Russland zurückgegangen. Also sie hatte dann ihren Doktor in Mathematik. Sie sind dann nach Russland zurückgegangen und haben dort eigentlich ein wieder ein ganz anderes Leben geführt. Also sie hat für eine Zeit lang auch nicht mehr als Mathematikerin was gemacht und gearbeitet. War sowieso keine Möglichkeit, da hätte sie in Russland nicht die Möglichkeit gehabt als Mathematikerin eine An- Anstellung zu finden oder so und die haben dann irgendwie wie so ein Salon gehabt in Russland ja und haben haben sich eben äh, auf intellektueller Ebene mit äh, Leuten ausgetauscht oder er hat wieder seine
1: äh, Verlegertätigkeit aufgenommen ist ja schon interessant dass er das so dass er so bei ihr bleibt, also er muss ja Gefühle für sie empfunden haben. Wenn sie jetzt nur geheiratet hat haben, damit er einer Frau helfen kann, aus Russland wegzukommen und dann bleiben sie aber trotzdem im Ausland die ganze Zeit zusammen. Ich meine, das hätte er auch, ich meine, er pf, weiß nicht, wenn wenn sie jetzt, wenn sie sich nicht hätten leiden können, dann hätte er ja eigentlich seine Aufgabe erledigt und sie hätte machen können, was sie will. Wenn er aber Gefühle für sie hat... Also ich frage mich, warum bleiben die so lange zusammen und in Kontakt? Und also da muss ja eigentlich mehr gewesen sein. Ja, das denke ich eben auch und das hat die Schwester
0: halt auch gedacht. Und die hat das wohl so auch so richtig gesagt. Hey, so war das aber nicht gedacht. Also das muss, das muss, müssen wirklich solche Gespräche gewesen sein. Und
1: das ging dann eigentlich gegen die die Ziele des Nihilismus oder wie? Also genau, man sollte genau. sich dann auch gar, man sollte gar keine Gefühle füreinander haben. In dem Falle äh, war das
0: von vornherein so eine Übereinkunft und eigentlich waren Gefühle nicht vorgesehen. Aber was hat denn er dann davon? Äh, er Rein, das wäre ja ihr. dann reiner
1: Altruismus gewesen.
0: Genau, reiner Altruismus, genau. Also das, ist so, das, das wäre so die Idealvorstellung äh, des russischen Nihilisten, dass er altruistisch einer anderen Person oder einer Frau hilft. Ja? Oder eben auch wen das dann alles umfasst hat, ne? das kann natürlich auch die, die Befreiung der Bauern eben zum Beispiel sein oder, oder Befreiung der Arbeiter oder, oder eben die Befreiung der Frauen, hm. ja. Und das war ja deswegen auch so ein Thema zwischen diesen, zwischen den Schwestern, ja, die, die redet ihr immer ihren Mann aus, mit dem hätte ja vielleicht sogar was werden können und hat dann selber eben, sucht sie sich so einen, ich sag das jetzt mal ganz böse, so einen schnuckeligen Franzosen in Paris, ja, also, ich meine, es ist ja auch nicht, es ist anders, also, sie hat ja selber auch eine Beziehung gehabt, ja. Ich stelle mir die Beziehung zwischen diesen Schwestern, also ich finde es ganz schwierig, da irgendwie mir das psychologisch vorzustellen, wie das war Hm. zwischen den beiden. Und da hilft auch nicht, dass du dann die Jugenderinnerungen noch liest und die Biografie und so, weil das wird eigentlich nicht so richtig erklärt. Oder das, das erklärt das alles nicht, was sie für ein Verhältnis zueinander hatten. Also... Also die Schwester stirbt dann äh, 1879, also da ist äh, Sophia, Moment, 29, da stirbt die Schwester und das muss sie in eine ziemliche äh, Krise gestürzt haben und sie hat ja dann eben auch dieses Buch geschrieben, was also heute noch erhältlich ist oder was man heute noch lesen kann. Und hat also die, die andere Seite von sich ausgelebt, ja. also, Weil das ist nicht irgendwie nur mal so hingeschrieben, sondern das ist auf einem literarisch ansprechenden Niveau geschrieben. Also sie, sie, sie hatte mehrere Talente. Sie war nicht nur eine geniale Mathematikerin, sondern äh, sie war eben auch Literatin. Sie hätte auch eine Schriftkarriere als Schriftstellerin machen können. Und das ist ihr dann tatsächlich, auch vor allen Dingen von Männern übrigens, so ein bisschen vorgeworfen worden im Nachhinein, dass sie ja dann die Mathematik, als sie zurück nach Russland gegangen ist, dass sie das ja gar nicht weiterverfolgt hat und dass sie dann ja so ein Salonleben geführt hat und dass sie dann Bücher geschrieben hat und Geschichten und äh, ja. Aber sie durfte in Russland nicht arbeiten. Das, das war nicht möglich. Aber wieso also sind sie al- dann zurückgegangen? Ähm, ja, es hatte wohl ja, auch wirtschaftliche Gründe, also äh, also ihr Mann ist zurückgegangen, ähm, weil er einfach kein Geld mehr hatte und irgendwo arbeiten musste. Und sie ist mit, warum? Ich weiß es nicht, also sie ist ja dann später wieder zurück nach Europa. Vielleicht haben sie sich, war das ja eine, eine, eine Phase, in der sie sich wieder angenähert haben, also dieses Ehepaar. Sie haben ja dann auch ein Kind gekriegt, sie haben ja dann auch zusammen gelebt und so. Also, es gab dann anscheinend eben noch mal ein paar Jahre zwischen ihrer Promotion 1874 und dem finanziellen Ruin fünf Jahre später, 1879, heißt es dann in der Biografie, war, war das Ehepaar finanziell ruiniert. Mhm. Also, sie haben praktisch alles, was sie hatten, dann irgendwie ausgegeben. Ähm, Woher hatten sie denn überhaupt Geld? Noch von der Familie? Von der Familie wohl, in allererster Linie. Weil er hatte ja auch Geld von seiner Familie und hat schon immer versucht, was zu verdienen. Aber das hat wohl auch alles nicht so richtig funktioniert. Mhm. Also sie besinnt sich dann auf ihre mathematische Karriere, gibt einen 1879 einen naturwissenschaftlichen Kongress in St. Petersburg, wo also auch äh, Leute aus anderen europäischen Ländern hinkommen. Und dort hält sie einen Vortrag auf diesem Kongress. Also sie wird auf einmal wieder als Wissenschaftlerin aktiv. Und diesen Vortrag gehört ein Schwede, ein Herr Mittag Leffler, der war ein Weierstraß-Schüler gewesen. Also der war beim selben Professor, der hat er studiert wie Sie. Und er ist so beeindruckt von diesem Vortrag, dass er sie dann, dass er beschließt, ihr zu einer universitären Karriere zu verhelfen. Aber erstmal bleibt sie wohl noch eine ganze Weile in St. Petersburg und ihr Mann nimmt sich das Leben. Also er verkraftet das irgendwie nicht, dass dieses ganze Chaos, was da um die beiden herum herrscht, und äh, er bringt sich um und auch das nimmt sie sehr mit, weil sie sich da schuldig fühlt, auch mitschuldig. Weil sie ist dann jetzt diejenige, die so ein bisschen wieder in die Puschen gekommen ist und gesagt hat, ich muss irgendwie versuchen, mein Leben auf die Reihe zu kriegen und die Mathematik ist für mich der Weg. Und äh, er hat es aber nicht geschafft für sich, äh, irgendwie einen Weg zu finden, äh, Geld zu verdienen und seine revolutionären Gedanken oder auch Aktivitäten haben eben auch dafür gesorgt, dass er jetzt keine Karriere irgendwie als Beamter oder irgendwie sowas machen könnte. Den hätte halt kein Mensch eingestellt. Mhm. Das war halt das, das Problem. Ja, dieser Mittag Lefler, der Schwede, der ihren Vortrag gehört hat, der verschafft ihr dann tatsächlich eine Stelle in Stockholm. Sie geht dann dorthin und wird Privatdozentin, bekommt aber kein Gehalt. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht privat von manchen Schülern dann oder so bezahlt wurde, aber sie bekommt also kein, kein offizielles Gehalt, aber sie ist dann sehr anerkannt, also sie wird von der Zeitung dann die Prinzessin der Naturwissenschaften genannt, sie kommentiert das dann mit, sie soll mir lieber ein Gehalt geben. Ja. Und auch ihr wird eben angekreidet, dass sie die Revolution in Russland, in Polen oder in Frankreich äh, unterstützt hat. Das wird also auch in Schweden nicht so gerne gesehen. Aber sie bleibt dabei und äh, bekommt viel Anerkennung auch. Übrigens, das habe ich vorhin so ein bisschen unterschlagen, auch als sie äh, in Heidelberg äh, studiert hat oder in Berlin, war sie schon äh, bekannt. Also man kannte sie einfach, weil sie musste einfach was Geniales an sich gehabt haben Und hat mit ihren mathematischen Ausführungen und Fähigkeiten und so äh, doch erstaunt, so ein bisschen, war war ein bisschen so ein Kuriosum. Und dann wird auch immer wieder erwähnt, dass sie ja so bescheiden war. Das haben wir auch schon mal gehört. Das Das war schon bei der Laura Bassi so. Und das ist immer wieder bei besonders, bei Frauen, also die besondere intellektuelle Fähigkeiten haben, die werden dann so ein bisschen bewundert. Dann wird auch angemerkt, wie, wie außergewöhnlich das ist und dass sie dabei ja so bescheiden sind. Mhm. Ja. Und das war also, das begleitet sie auch ihre gesamte Karriere und auch jetzt in Stockholm. Klar, wenn du erstmal ohne Geld arbeitest, das ist ja auch bescheiden. Ne? 1884, also sie ist jetzt halt 34 Jahre alt, bekommt sie dann tatsächlich eine Anstellung in Stockholm an der Universität. Vorher waren das immer so befristete Verträge und jetzt bekommt sie eine Anstellung für fünf Jahre als außerordentliche Professorin und zwar auf Betreiben von diesem mittag Löffler, der sie da wohl einfach nach wie vor sehr fördert. Ob sie da jetzt ein Gehalt dafür gekriegt hat, das weiß ich nicht.
1: Wollen wir mal hoffen, oder?
0: Ich, ja, ich könnte es mir schon vorstellen, ja. Also sie bewirbt sich dann um den Prix Bordin. das war also die höchste Auszeichnung auf dem Gebiet der Mathematik mit einer Arbeit, die sich mit der Rotation eines festen Körpers um einen Fixpunkt befasst. Und sie gewinnt den Preis. Und das Preisgeld wird erhöht von 3.000 auf 5.000 Fr., weil ihre Arbeit so bemerkenswert gewesen ist. Mhm. Dann, ja, also sie wird dann erst außerordentliche Professorin, dann ordentliche Professorin. Ich nehme mal an, dass sie dann spätestens Geld gekriegt hat. Das stand da jetzt leider so genau nicht dabei. Und ihr eigentlicher Wunsch, ihr Herzenswunsch war aber eigentlich immer in Russland an der Uni, an der Uni zu gehen. Und ich habe ja vorhin diesen Absatz vorgelesen über die Sprache. Also sie ist wohl nie so richtig warm geworden da in Stockholm. Es gibt da auch eine Geschichte von der Alice äh, Munro, von dieser kanadischen Schriftstellerin, die sich praktisch mit den letzten Monaten oder ihrem letzten Lebensjahr befasst. Ich gebe dann die Quelle an, ich weiß jetzt nicht, in welchem der vielen Bücher ähm, von der Alice Monroe die Geschichte drin ist, aber ich, äh, ich schreibe das dann äh, auf die Homepage, auf unsere Homepage zum Blog, äh, in die Show Notes natürlich auch. Ist ja dasselbe bei uns. Ja. Und da, Also zumindest die Alice Munro interpretiert das so, dass sie einfach ein bisschen einsam war und ähm, ja, sich, die sich da so ein bisschen losgelöst von allem vorgekommen ist in hm. Stockholm. Ja, also sie stirbt dann mit 41 in Stockholm an einer Lungenentzündung. Also mit 34 bekam sie, wie gesagt, die erste Anstellung. Also sie ist dann noch... Hat dann also noch sieben Jahre in Stockholm gelehrt. Aber sie war wohl auch einfach wahnsinnig viel unterwegs. Ja. Also sie hat sehr viele Reisen gemacht, Moskau, Berlin, Paris, äh, Stockholm. Also sie ist einfach sehr viel auch rumgereist. Und das muss auch ein sehr anstrengendes Leben gewesen sein. Also das ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit dann nur an einem Ort geblieben ist. Mhm. Ja, das war das Leben von der Sofia Kowalewskaja. Tja, leider ziemlich kurz. Ich finde das Leben, ähm, ist, war für mich sehr schwer greifbar, muss ich sagen. Trotz Biografie, weil ich manches einfach, so wie du ja auch schon festgestellt hast, einfach nicht so richtig verstehe, weil ich mir das sehr schwer vorstellen kann, mhm. wie das war.
1: Ja, ja ich glaube, ich muss auch noch ein bisschen drüber nachdenken. Du merkst, ich bin sehr, sehr still. Diese Folge. Ich finde ja, das schon alles ja. sehr interessant. Auch so eine, so eine Schwesternbeziehung ist immer super interessant, super komplex meistens. Und dann dieses mit dem Mann, der sie nur erstmal nur heiratet, um ihr zu helfen, praktisch. Wie lange kann man sowas sowas aufrechterhalten? Kann man sein Leben lang so Gefühle zurückstellen? Oder eben nicht? Und dann ja, so die Sehnsucht genau. nach Hause, obwohl sie weiß, dass sie da eigentlich nichts machen kann. Ich finde das schon alles sehr interessant. Ja und auch also was mich ja schon auch befass,
0: beschäftigt ist, das sind ja alles junge Leute gewesen, die aus einer sehr privilegierten Schicht kamen. Also die die wirklich das waren die Landbesitzer, das waren die das ja, das waren die eigentlichen Herren des Landes so sozusagen. Sie kamen aus dieser Schicht. Und haben die Ungerechtigkeiten gesehen und wollten da auch irgendwie ausbrechen, ja. Aber die Frage für mich so ein bisschen, wo fängt man da an und äh, wie viel Privilegien behält man sich dann vielleicht eben doch noch? Wie konsequent ist man denn jetzt damit? Und ich meine, sie sind dann nach Europa gegangen, aber sie haben ja immerhin noch das Geld von zu Hause die ganze Zeit äh, bekommen, Ja. ja. Und und
1: ja, ja also genau. Und wie? Also ich meine, es ist halt einfacher, zu aufzubegehren, zu revolutionieren, wenn man einfach abhaut, weil man hat das Geld dazu, statt zu bleiben und irgendwie denen zu helfen, die vielleicht genau. wirklich eine Revolution brauchen könnten. Und
0: wie die Revolution, das ist immer so ein allgemeiner Begriff, was sie eigentlich genau gemacht haben, ja. das ist mir auch nicht so. Das ist mir auch ein bisschen unklar äh, geblieben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen habe ich darüber auch nicht so viel gesagt. Also das äh, Eindeutigste war eben so, solche Dinge wie, ja, sie haben dann die, die Kinder der Leibeigenen unterrichtet. Aha. Sie haben sich für Bildung, auch für untere Schichten eingesetzt und so, ja. Ähm, aber gerade bei ihr, bei der Mathematik, also bei der Sophia, hat man schon den Eindruck, äh, dass, dass, dass ihr Weg ein bisschen ein anderer war. Da ging einfach über die eigene... Ähm, ja, ja. Ent, Entwicklung, ja. also die, das eigene Potenzial auszuschöpfen ja, als Frau, das war so ihr Weg ja. und, äh, und die Schwester, die einerseits so wichtig ist die ist für mich andererseits auch so ein bisschen undurchsichtig geblieben mhm. ja. also ich hoffe, dass die Folge trotz, dass ihr trotzdem gerne zugehört habt und trotzdem so ein paar Zusammenhänge klar geworden sind.
1: Also ich habe sehr gerne zugehört na dann, dann ist ja gut. Und ich glaube, ich muss die Geschichte von Alice Monroe auch mal lesen. Ich schaue dann in unsere Shownotes, wo ich das finde. Genau.
0: Schau dann mal in die Shownotes. Vielen, vielen
1: Dank, sehr interessant. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal wissen wir schon, was wir als nächstes machen. Als nächstes kommt Nelly Bly dran, die wir ah, auch ja. schon voraufgenommen haben. Ah, du, du bist jetzt praktisch. Du hast jetzt gar nichts zu tun. <lacht> ich bin noch zum Schneider bis ins nächste Jahr, glaube ich. Ja, wir ja, werden wir haben demnächst noch aber wahrscheinlich auch noch mal einen Gast haben, wenn das äh, genau, zeitlich genau, so funktioniert. Wir haben eine, eine Gastfolge
0: geplant, gell? Ja, richtig. Ja, ja ich bin gespannt, was uns alles noch so erwartet. Gut, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.